Aloha imelised seitlete esepul ekraani, minu nimi Kristal Raalaksmi Tittan, tulema seetrisse jällegi imelises San Diegost, Kaliforniast ja kutsun ennast külluse antropoloogis, kes usub, et mees kõigis on olemas aaretel aegas, milles peidus meie talendid. Ja kui me need talendid töösse paneme, siis aktiveerime oma sisemised muinasjutud imeliseks unistuste reaalsuseks meie tingimuste siin ja praegu. Ja tere tulemast siis episoodi number kaks, kus täna on meil väga eriline külaline ja tema nimi on Kaidi Kirs, kes on siis supernaine minu jaoks, nii mitmes mõistes ja on väga palju aastaid tegelenud siis seesami kindlustuse aksjaseltsi siis müügi juhina, praegu siis Lääne ja Ida regioni müügi juhina ja lisaks on siis palju avastusi ja seikluseid ette võtnud vaimses maailmas ja käinud ka Indias, tantrat õppimas, joogat õppimas ja ka palju põnevaid teisi asju, millest me siis ka täna sügavamad saame rääkida. Ja tere tulemast sulle imeline Kaidi, sul on tõesti väga imeline perekonna nimi ka, nii et kooki pole vajagi, meil on juba kirss ees olemas. Tere Kristel! Torekan on sinuga jälle kohtuda ja rääkida, mis siis, et sa oled selle kaugele kaugele kuskil teisel pool maag ära. Ja läbi interneti ja tehniliste vahendite tänasel päeval meil tõesti oleme ühendatud igal ajal iga kell, kui see soov on. Ja enne kui sukeldume sinu nii-öelda siis seiklustesse ja kogemustesse ja tarkustesse, mida sul on terve maailm seinas-seina, kas sa võibolla ka, kes kuulavad meil täna, tutvustaksid, kuidas sa üldse minuga tuttavaks said, sest see on ka päris uvitav lugu ja mis sealt nii-öelda siis edasi välja arenes? See on ka terve pikk lugu, et seda võis ka täiesti filmi jagu kokku rääkida. Päris päris esimene kohtumine oli see, kui sa veel kunagi inbidreaapiat tegid. Ja see oli siis minu elukaaslasega, tähendab elukaaslane läks sinu juurde inglideraapiasse ja siis kui sa sealt tagasi tuli, siis ta ise ka hõljus nagu ingel pilve patja tebelkuksest sisse astus. Ja järgmise sammu ta tegi juba sinu tantra kursusele ja siis kutsus müdagi mind ka kaasa, ma veel mõtlesin skeptiliselt, et noh, ma ei kujuta ette, et keegi norrast ja keegi kristal ja ma ei kujuta ette, et pole üldse sõikene Eesti inimene, et rääkis küll Eesti keeles, nagu mul mees väitis ja noh, ma veel ei arvanud sellest asjast midagi ja jäin kõrvale ja järgmine kord, kui siis ta tuli mu juurde ettepanekuga, et ma võiks sinures konsultatsioonil ära käia siis mul võtis iga natukene aega ja siis ma mäletan seda, kuidas ma siuks para ja kubu jussina sinu juurde tuli, no mul oli nii külm kogu aeg suusa kombinatsioon oli jah ja see oli veel korralik soepesu ka all ja no tõesti ma olin tohutu külmavares see aeg et noh, nagu ma ise pärast aru sain kui ma olen sinu juures nii-öelda seidantsil ära käinud et ma olin oma tule energia kõik ära andnud ja ma ei olnud endast piisavalt hoolitsenud, et selle seansi aeg 
suutsid ma sua mul korralikult üles kütta, nii et ma lõkkendasin näost, mul oli vala, ma oleks nagu tõesti lõkke ääres istunud. Et see oli selline hästi eriline emelin kohtumine selles mõttes, et ma sain kogeda sinu sellist hästi tugevat pauerit ja, ja samal ajal olla hoitud ja hoolitsetud nagu nagu ema juures, et, et sa oled tõesti selline hästi hoidev ja, ja tähelepanelik hästi peenel tasandil. Ja peale seda siis, kui elukaasene kutsus mind järgmisele tantrakursusele, kuhu ta läks, no siis mul oli natuke julgust ja usaldust rohkem, et minna ja Ja esimene tantra kursus oli ka siis kolmepäevane reede õhtul hakkas pihta sinu Liivala ja stuudios ja meid juhendas siis Lokiano, kes siis õpetas tantra massaasi. Ja tegelikult see oli päris suur väljakutse minu jaoks, et kui ma ausalt ütlen, siis minu jaoks oli seal päris palju sellised hirmutavaid hetki ja olukordi, kus ma Tegelesin rohkem kogu kursuse aja oma hirmudega kui, kui sellega, mis seal tegelikult ümber ringi toimub. Et, et see, mis ma sellest kursust aru sain ja taipasin, toimus palju hiljem. Ja, ja mis mul on nii-öelda hinge kõlama jäi sellest, oligi just selline hea ruumihoitus, turvaline olek. Samamoodi oli see, et kõik olid võrdselt oma vahel aksepteeritud, keegi ei jäänud tähele panuta. Sa oskasid väga kenasti märgata seda, kui keegi oli oma hirmude ja enda olemisega hädas ja, ja oskasid õigel ajal toetada ja samamoodi Lokiaanasel kõrvaletil oli väga hea ülevaade kogu gruppist ja, ja kui ma sealt esimene kord ära läksin, siis ma olin nii-öelda Hirme oli nii-öelda silmini, et ma huppusin sellesse, sest nii palju asja oli see ühe, ühe nädala vahetusega, mis endas ületada tuli ja, ja, ja kui laiali läksime siis, et kohtume jälle, see rõõmus kallistav kohtume jälle. Kohtume küll, aga siis kui muuksest välja läks, siis nootsin, ma ei tea, kas ma sinna nõuda tagasi tulen. <laughs> aga tegelikult, kui ma endases kõik asju läbi vaatasin, siis... Peale seda kursus tulid vahvad reedeõhtused, tantraõhtud, kus ma siis ka sageli käima hakkasin ja, ja mind võlus väga sinu selline mm, krutskite tegemine, mänguline lähenemine. See oli nii põnev ja samas ajal see oli seal nii hoitud. Seal said öelda, kas või oma selliseid lapsemeelseid tundeid vahest tunded, me vahest mängisime, vahest olime äh, mm, nagu kuningad ja kuningannad hoitud seal oma rollides ja, ja see oli hästi põnev aeg, mulle meeldisid need reedased tantraõhtud, et need olid küll sellised väikesed nüansid sinna õhtusse, mis ei olnud kuigi pikk, Mahtus nii palju asju, see oli alati põnev ja huvitav. Ja nüüd, äh, miks ma just seda tahtsin küsida, ongi just see, et äh, mõtleme nüüd, et, et see kaidi, kes tuli sinna ja tuligi nagu põhimõtteliselt korporatsioonist, nii-öelda suurest firmast ja äh, see olid ju hästi selline äh, nii-öelda siis äh, 
oma nii-öelda kogemuste, oma tööga hästi, hästi nii-öelda siis pühendunud ja see töö ja ka toimetamine, et sa oled hästi praktiline ja ka saad olla väga ratsionaalne ja nüüd tulla sealt maailmas siis sellele tantrakursusele, et see üle üldse vist lõi sul palju asju nii-öelda siis segamine vaibalt ära. Pigem Pigem elusundis mind sellised valikuid tegema, et kuna ma jäin kunagi, kunagi kahe lapsega üksi päini ja, ja siis ei olnud võimalik nii öelda, mm, oma pere sisse tulekud garanteerida sellisel kujul, et kolm, inem, kolm inimest saaksid söönuks riidet selga ja, ja, ja ürid ka makstud. Ja siis oli võimalus, kus mind kutsuti alguses pankatööre, seal ma töötasin kümmekond aastat ja, ja siis nagu selles finansmaailma rütmis jätkasime ka järgmised aastat, nii et siis kui ma ka läksin seesamisse tööle. Ja, ja, ja see on annud mulle sellise materiaalse turvatunde ja materiaalse kindlustunde, et ma olen sellise energeetilise maailmaga ja, ja sellega, mis sina puutub juba palju varasemalt tegelenud, aga, aga seal keskkonnas, kus ma olin, siis seda ei aksepteeritud ja see oli kuskil minu sisse sügaval ära peidetud, nii et, nii et see oli kuskil laekas peidus ja sellel oli võimalik tasapisi avanema hakata. Et see oligi nagu põhimõtteliselt sibula koorimine läks lahti. Ja Täpselt nii. Natuke aega hiljem oli siis nii-öelda uus, mingis mõttes ka vaimne aatombomm, sa otsustasid ära teha auratransformatsiooni ja sealt läks terve unnik nii-öelda siis suuri muudatusi lahti, et kus sa sellest ka mõne sõnaga võiksid rääkida, et mis muudatused sul siis elus ette tulid? Või, neid tuli päris mitmeid. Kõige arvamsam tagasiside, mis ma, mis ma sain, sain oma tütrelt, et tema sai endale uue emme. Ta sai palju parema emme omale tagasi, kui tal eelnevalt oli. Et, et see oli nagu selline kõige, kõige vahvam ja toredam kingitus minu jaoks. Ja mis siis veel muutus? Siis mingi hetk ma sain aru, et ma ei saa elada sellist elu, nagu ma, nagu ma see hetk elasin, et ma olin väga paljudes kohtades enda vastu läinud, et minus oli eelnevalt olnud arvamus, et kui ma olen midagi ette võtnud, et ma ei saa sellest loobuda ja et ma pean suutma selles olukorras ja selles keskkonnas hakkama saadma, saada ja, ja lahendused leidma, aga kui see keskkond ei toeta sind ja, ja ei ole võim, valmis sinuga kaasa tulema ja sinu nii-öelda eesmärke ja soove toetama on pigem tagasi tõmbab, siis see ei ole õige keskkond ja, ja niimisi sai päris palju valikud järjest tehtud, et, et esimene asi oli siis nii-öelda elukaasasest lahkuminek, siis elukoha vahetus tulla ühest linnast ära teise, enne ma elasin Viljandis, nüüd ma elan Tallinnas ja, ja siin kuidagi eemal olles sellest keskkonnast, mis ennemalt mind ümbritses Aga see asjad ka vaikselt tasapisi muutuma, et, ja tõesti, et ma leidsin Tallinnas oma liimearmsa korteri, mille puhul ma äh, ütlen ausalt, et aura transformatsiooni läbides hakkad sa märkama ja nägema asju hoopis teist moodi. Äh, 
Et ma olin nendas väga kaua aega unistust kandnud koodust, kus on maastlaani aken elutoas, kus on avar vaade, ilus, ilus loodus, kus on mul terass. Mul oli kindel teadmine, milline peab olema köök ja nii edasi ja nii edasi. Ja, ja kunagi ka teeotsast mööda sõites, kus, kus just need majad asuvad, mõtlesin, et see oleks nii ilus elada. Ja üks päev, ja üks päev oli see mul kõik olemas. Et... Ja. <laughs> ja teetka, oli imeline. Ja, ja nüüd on mul ka uus elukaaslane ja meile väga kenasti. Mm-hmm. Nüüd uued avardumised ja need sibula koorimised, et nüüd natuke teeme seda veel sügavamalt vaatame läbi. Üks väga huvitav avanemine ja järgmine nii siis suurem plahvatus toimus. Mina arust, kui ma hakkasin tegema neid Norra seiklusgruppe, Ja oma siis nii julge mõtlemisega mõtlen, et mina nüüd viin siis eestlased mäe otsa ja siis vaatame, mis seal head jõud ja paremat saab. Ja sina olid ka ühes nendes grupis siis olemas ja räägi natuke sellest katsumusest, et mina ka ei teadnud, et sul oli sellega seoses päris uvitavaid protsesse, aga see avas jällegi ukse järgmistele seiklustele peale seda, et kas sa mõne sõnaga sellest saaksid rääkida. Noi mis päris esimene grupp, kellega, kellega sa käisid tookord, et kui, kui me Norra läksime. Et, see oli vahva, vahva reis, et unistus oli Norra minna ja, ja kuskile kõrgele mäeotsa saada ja täpselt see, mis Kristel üks päev rääkis, et tema nüüd läheb ja, ja, ja mina olin ka oma sooviga platsis, et kas, 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 kas ma ka saan, et ma ka nii väga tahaks ja Ja see oligi selline esimene ühine seiklus ja esimene selline suurem teinedise tundma õppimine tegelikult, sest eelnemalt olin ma käinud sinu korraldatud kursustel ja, ja sellega oli asi piirtunud, aga, aga siis me olime selline seikluse tiim kaheks nädalaks. Ja see oli... See oli sükkene mõnus energia, mis me seal toimus, et, et viie kesi olla väikses autos kogu oma tagavara kaasa pakkida, tulla selles kitsas keskkonnas toime täiesti kõik erinevad inimesed oma vahel. Mina peale sinu ei teadnud ju mitte kedagi rohkem, kes sinna tuli. Ja kuidas me oma vahel nii kiiresti kuidagi segunesime või sõbrunesime, et see oli, see oli nii huvitav protsess ja, ja mulle, kui ma selle peale mõtlen praegu, siis sinna sõidul mulle meeldib kõige rohkem seda meenutada veel, et meil käis ju vahetustega auto juhtimine seal ja, ja me vahetasime pidevalt koht, et inimesed ära ei väsiks ja, ja siis kindlasti keegi usuks seda, et milline koht oli see kõige mõnusam koht, kus istuda, et Et see oli auto tagapingil keskmine koht, seda nagu sinna väga keegi ei taha istuda, aga meil oli see lemmik koht, sest seal sa said kahelt poolt jalgade või kätema saas jalati ja, ja sinu eest hoolitsed ju kõige paremal moel. Aga seiklus ise me jõudsime Norra mäeotsta ja seal me olime ju siis nädal aega ja meil oli seal selline tõsine proovikivi, et juuli kuuses, kus peaks olema kõige soojam, siis meil oli seal põhja jäämäres ikka päris külm ja, ja isegi selline 
rahet oli und, midagi sellist oli ka, et üsna nulli lähedane oli. Ja, ja seal oli meil siis nii-öelda paastulaagerse nädala aega, et ei olnud midagi sööki kaasa võetud rohkem, kui ainult enne mäepealt alla tulekud kaasa võtta. Meil oli telgid kaasas, kuidas see torm raputus ja räsis meid seal ja lõhkus ühe telgi veel vahepeal ära. Ja, ja, ja see, mis ma seal avastasin enda jaoks tunnetasin, oli ka, et inimese organismul võimel on igasugustes olukordades toime tulema, et ta on, ta on niipõrd võimekas ja, ja hästi üles ehitatud, et ta oskab igasuguste tingimustega hakkama saada, saama, et ta oskab hakkama saada, et kui see protsess hakkas juba varem pihta energeetiliselt sinna minnes, et ju, juba siis hakkas toimuma see, et söömine jäi vähemaks ja, ja, ja valimine ja Ja üldse oli ja huvitav ennast tunnetada, kui me tagasi hakkasime tulema sealt mäeotsas, siis oli põnev jälgida seda, kuidas kõiges oli tekinud uus suhtumine. Seal oli nagu tõeline suur puhastus ära käinud. Et, kas või seegi, et kuidas see suhtud toidus? Et, et tegelikult sa ei olnud no, mitu, mitu päeva midagi söönud ja, ja siis on sul, kui see, nagu nii öelda, see tagasituleku pidu oli, meil oli laud lookas, meil oli seal igasugused põnevaid häid asju. Ja me istusime seal taga ja tegelikult me vaatasime seda lauda ja me ei tormanud midagi sööma. Me mõtlesime ja tunnetasime alles, et kas meil on seda vaja ja, ja, ja mida sealt vaja on. Et, et see oli see kommamoodi õppetund, et tänapäeva energeetilises, kuidas ma ütlen, seal oli see energeetiline maailm, aga tänapäeva ütleme sellis meedias, mis siin kogu aeg reklaamides, kuidas inimese meel mujale kistakse ja, ja ahvatatakse teda igasuguseid asju sööma ja tarbima, aga, aga seal oli see, sul oli võimalused olemas, aga sa kasutasid seda minimalistlikult ja organismse hakkama, et tegelikult ei ole elus nii palju asju vaja ja kõigest ei pea kinni hoidma ja, ja siis hakkasin need lahti laskmised pihta, see puhastus toimus ära seal ja, ja siis ma olin aru saamisel, et mul on liiga palju selja kotte kaasas, et ma pean mõned maha jätma. <laughs> Ja üks hästi lahe asi oli veel, ma ei tea, kas sa mäletad seda, aga me ei rääkinud seal mäeotsas. Jah, oli... meil oli vaikuse kokkulepe ja. Ja, ja see oli ka põne protsess, et see häälemura oli, oli ära ja, ja suhtlemine käis tõesti ainult siis suunavates restidega, pilguga või siis oli lihtsalt, meil oli üks telkus, siis üks inimene sai täiesti oma ette olla oma, oma templis nii öelda ja oma mõtetega ja, ja tunneta seda üksi ja, ja vaikuses olemast, et see oli huvitav kogemus, et sellest üks tegelikult päris pikalt rääkida. Mm-hmm. Ja nüüd üks asi, mis äh, ma mäletan peale seda mingi aeg hiljem, kui sul tuli, äh, hakkas kasvama see idee minna Indiasse, siis äh, sa mainisid ise mulle vestluses, et äh, kuule Kristal, et ma ei oleks elus seda Indi asja ette võtnud, kui ma ei oleks sinuga norrad olnud, et äh, sa räägiksid selles seosest ja kuidas üldse see esimene kord tuli sul see idee Indiasse minna ja mis seal nii-öelda välja tuli? Ma olin tükka aega otsinud omale joogat, mis on minu jooga, mis mulle sobib. Ma olin käinud äh, mitmedest rengs, oli seitse aastat tagasi ja, ja mul ei sobinud kuidagi see ühel puhul ja teisel puhul. Midagi oli nagu minu jaoks, äh, midagi oli puudu ja, ja kuna mulle meeldis tantra, 
kuna mulle meeldis jooga. Ja, ja siis ma tõesti panin Google otsingusse Tantra jooga, kas on midagi olemas. Ja siis ma leidsin Indias koas sellise astrami, kus oli võimalik Tantra joogat õppida ja ma tundsin, et see on minu jaoks. Valguses vaatasin ja tunnetasin seda ja, ja, ja see tunne läks järjest tugevamaks ja võimsemaks, et, 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 ma tahan, et ma tahan selle ära proovida, ma tahan sinna minna. Et mõned asjadega on niimoodi, et see on nagu, ütleme, et sul on nii tugev tunne, no ütleme nagu uni on, et kui sa oled õhtul unine, siis ega sa võid seda magava minekud edasi lükata palju sa tahad, ükskuldad ikka minema või nagu vissi äda, et noh, et ega sa ei seisa ja ajad riskida, sa võid küll oodata, aga, aga mingi hetk sa pead minema ja, ja täpselt see sama tunne oli minul ka ja Siis muidugi üks teema oli see ka, et neil tööjuurest puhkust ei anta üle kahe nädala ja siis mul oli pikk vestlus oma juhiga, et ma saaksin nii öelda kuu aega ära olla ja siis hakkas see päev kätte jõudma ja mis arvad, mis minu sees toimus, <laughs> siis ma... Ja siis kaks päeva enne seda siis ma hakkasin kirvuma ennast, et Kaili, no mis asja sa endale oled korraldanud, kas oli ka normaalne mõistus peas on, sa lähed üksi päini, täiesti tundmatusse, sa, sa ei tunne mitte kedagi, sul ei ole ühtegi tuttavat ees, sulle lubati asramist lennujaama takso vastu saata, sa ei tea isegi, kus need asjad kõik seal asuvad ja kuidas minna ja sa ei tunne kohaliku keelt ja sa lihtsalt lähed, et kas sul on ikka seal kuplial kõik korras? Aga ma olen endale väga tänulik, et ma selle sama ette võtsin ja läksin ja kuna see tunne oli nii tugev, et ma pean sinna minema, siis, siis oligi see õige koht kogu minna. Ja nüüd, kas sa mõne sõnaga räägisid ka eestlasele minna esimest korda Indiasse, et ma olen nii kaskuseid lugusid kuulnud, aga kuidas see sinu <laughs> Selles mõttes, et ma natuke uurisin ka, et kus on turvaline käia ja kus on hea ja, ja siis ma sain aru, et koha on Indias üks selline turistide jaoks kõige, kõige turvalisem piirkond ja mina muidugi olin asramis, ma ei liikunud väga palju Indias igal pool ringi, et, et selles mõttes ma olin võibolla seda rohkem hoitud nagu, nagu maal vanaema juures et me ei olnud linnas, me olime maa kohas Ja selline täiesti isemajandav ökokeskkond oli seal, et koha peal kasvatati toiduaineid ja, ja täiesti turvaline, et mingeid kuritegevusi, mingeid sellised asju ei olnud, mida, mida nagu aegalt on India kohta kuulda olnud ja minu jaoks oli seal väga toetav ja sõbralik keskkond, üksteest hooli ja varmastav. Erinevused on võibolla need, millega Indiasse mine ja peaks silmitsi seisma on see, et Et sise, et väline puhtus ja klants ja, ja sisemine puhtus ja ilu on, on täiesti teissugused mõisted seal kui siin, et, et kui mina läksin ja see neli nädalat seal olin, siis esimene nädal ma mõtlesin küll, et issand küll, et kuhu ma tulin, et nii lihtsad need kodud, et siuke krohvitud sein, et meil on ainult keldris sellise siseviimistlusega ruumid ja, ja nüüd ma pean kuu aega siin elama, et kuidas ma siin hakkama saan või kuidas ma ellu jään, et, et ma ei olnud mingisuguses kenas hotellis hoid, see oli tõesti väga minimalistlik ja, ja, ja lihtne elupaik ja esimene nädal, kui ma joogatrennides käisin, siis mul oli tõesti mm, raske 
vahest olid pisarad silmis, kui ma trennis olin, sest see ei olnud lihtne neid harjutusi teha. Teine nädal oli juba lihtsam ja, ja kolmandal ma tundsin ennast täiesti omas keskkonnas, mulle meeldis, ma mõistsin, ma sain aru, mis on selle riigi väärtused, mis on nende inimeste väärtused, mida nad tähtsaks peavad, kuidas nad oma sisemaailma, oma rahu, oma tasakaalu ja, ja nii öelda siis ilusa hinge eest hoolitsevad. Ja kui jõudis see neljas nädal lõpule, kus siis ma pidin hakkama tagasi tulema, siis ma olin juba nii kodus seal, et, et ma ei tahtnud ära tulla. Et kui ma esimene nädal nutsin, et on raske, siis viimane nädal oli, oli samuti pisar silmis, mul ei raskeselt ära tulla, sest seal oli nii, nii meeldiv minu jaoks. Et peab olema valmis selleks, et see keskkond on teissugune ja, ja lihtsalt võtma mulle vähemalt kuu aega, et, et sa jõuaksid seal keskkonnas harjuda ja aru saada, mis on seal väärtused ja oska, osata neid hinnata. Ja et ikka avatud meelega ja, ja see sinu lugu jällegi äh, kinnitab seda, et tõesti inimestena me saame kohaneda päris kiiresti, et äh, ja. see on lihtsalt... Äh, ettevõtmise asi ja ka enda nagu siis meelefookuse asi, et millel sa siis rõhku paned, et tõesti, et sul ei ole seda Eesti kartulit ja kastet. Kui toidust rääkida, siis seal oli väga rikkalik ja väga maitsev ajurveeda, mit, mitme käiguline hommik, lõuna ja õhtu, nii et selles suhtes oli ka kõik väga hästi meil. Ja just see, mida sa mainisid, just et kui tuleb mingi selline sügavam tund peale, et võt, nüüd ma pean minema või tegema, et minul on neid hetki tõesti ka hästi palju olnud, et esimest korda, kui see Havaile tulek tuli, et tõesti see tuli niimoodi peale nagu tõeline pissiada, et no ei saa enam. Ja üks kõik, mis mõistus meil äline maailm ütles, et nagu ähm, ei saa või mis asja sa nüüd unistad siin, siis äh, põhimõtteliselt see tund, millel ma siis järgnesin, et just see sisemine naine ja intuitsioon, see tegelikult hakkas sillutama seda teed, nii nagu sinul, et sa läksid ja rääkisid oma siis ülemusega, et kuled võt siuke asja on, et nüüd lähen. Teine ei oleks üldse läinudki rääkima, aga sina et kõik, no, tund on taga, et peab tegema ära <laughs> ja kotsetama. Nii. Ja nüüd sellised suuremad seiklused on väga lahedad, nii-öelda siis võimalused meil kasvada, kasvada nii siis ka tolerantsemaks, avardada oma maailma, näha, kuidas nii siis väline maailm toimetab tullas tagasi. Eestis perspektiiv on muutunud ja sa oled kindlasti opis teine inimene. Ja kui nüüd minna natukene Üks seiklus on veel, mis ma sinu tahan küsida, aga enne kui sinna käme, ma tahaks natukene teha sõikest väikest peegeldust, et kas sa arvad just ka sellisel, sellist tüüpi julgusel on seosed sellega, et sa oled tegelikult oma minevikus tulnud läbi väga rasketest hetkedest ja kui inimene on selliste nii-öelda siis raskete hetkedega silmitsi olnud, siis tegelikult minu teooria on just see, et meil on kõigil nii-öelda siis julguse musklid ja need julguse musklid tegelikult, noh, treeni, sa treenid neid siis ka salateadlikult või teadlikult nii-öelda siis järjest järjest tugevamaks ja mingil hetkel ongi, et ot, kui esimene kord tundub, et norra on täiesti ületamatu asi, siis järgmisel hetkel on india ja sealt edasi on ja siis järgmised samud, et Kui sa vaatad nüüd tagasi oma minevikule, kas sul on mõni selline raskem katsumus või kogemus sealt tuua meile näiteks, 
Ja mida sa sellest õppisid ja kuidas sa tunned just ka, et see on seotud siis selle julguse muskliga nii-öelda? Jah, ma olen teinud selliseid julgede otsuseid varem ka ja see on ka jällegi olnud niimoodi, et noh, olukord on juba niisugune, et umbes, et sa istud tulisel pannil, et sul ei ole lihtsalt võimalik seal istuda, sest sa küpsed ära, et sul on vaja midagi ette võtta, et Ja see on võibolla siis ka see jõud olnud, mis on liikuma pannud, et väga palju asju on ka varasemalt sellepärast tehtud ja on liikuma ajav jõud olnud, et kui ma pidin olema oma kahele lapsele ainuke lapsevanem ja siis oled ikka nagu emal õvi väljas, et sa leiad selle jõu, et kas või seegi, et kui ma vägivaldse laste isa juurest kahe lapsega kunagi ära tulin, siis oli ka paras julgust üks, sest ega mind ei jäätud väga pikka aega rahule ja ma talusin päris mitu aastat sellist terrorit, mis mul siis nii-öelda eksmehe poolt tuli, et see oli ka paras julgust üks, et sellega hakkama saada ja sellest välja tulla. Ja ütleme ka, et kui on mingid sellised võibolla siis mitte nii elumuutvad asjad, et mingid võibolla lihtsamad hirmud on ees, et siis ongi see, et tuleb võimalikult säilitada oma kaine mõistus, et sa ei sattu sinna hirmu emotsiooni sügavale sisse, et sa oskad endas lee säilitada selle kaine mõistuse ja leida siis lahendused kuidas sellest olukorrast välja tulla, mis on kõige parem, mitte ainult hirmutunda ja näha neid koledaid asju, et pigem lahendus ja otsida. See on umbes nagu seegi, et kui nagu sa Kristal tead, mulle meeldib ka mägedes suusatada ja ka osad inimesed küsivad minu käest, et kuidas seda julged, et see on ju nii hirmus, siis sellega on ju ka nii, et mul on ka hirmus ju alguses. Kui ma esimest korda Alpidesse läksin ja me kundliga mäest üles sõitsime, siis ma täiesti mäletan seda tunnet siia maani, kuidas see mäe tipp tuli järjest lähemale ja kui ma alla pole vaatasin ja kus kuristiku kohal ma samal ajal olin, et kui kõrgelt seal tuleb alla tulla, et mina vist küll hakkama ei saa. Ja siis kui ma arvasin, et ma olen tipus, siis tuli välja, et see oli alles pool mäge, tõeline tipp oli kaks korda kaugemal. Ja siis seal mäe tipus olles oli mul juba plaan valmis ja ma tulen selle sama kondliga alla tagasi, et mina ei julge. Aga päästis mind see, et ei saa alati ka, kui sa võtad näiteks kas või hirmutav tundub mingisuguse pika eesmärgi endale ettevõtmine, kas võtamiselt hästi kõrgelt kõrgelt mitme kilometrist radameeda alla suuskadega tulla, siis jaga kas või see ülesanne juppideks, et seal oli ka, et siis ma tulin lihtsalt juppi kaupa, et mõned meetrid, vaatasin järgmise teelõigu valmis, mõned meetrid, nii ka kui ma lõpuks olin valmis ka täiesti hooga lendama olla, et Et ongi vaja ennast treenida, et on mitu asja, et hirmuga ei tohiks nii-öelda sinna hirmu emotsiooni sisse jääda, julge lahendust leida ja treeni, jah, täiesti nõus sinuga. Jah, et suusatamisest minu esimesed slaalomi kogemused olid siis Norra mägedes oma Norra kirjasõbraga 
kes mõtlesid, okei, okay, et ma viin su siis kõigepealt laste mäe peale, tegime seal mingi 50 minutit ära, siis nüüd sa oled valmis, lähme. Ja see mägi oli 90 graadi alla ja põhimõtteliselt jää. Nii et ma vaatsin, et ei, et see on jamavärk ja, ja mingi kõrval rada oli, aga see oli mõtlesid suured sildid norra teeles, mida ma siis veel ei rääkin. Seal talla ajamast vaatsin, et kedagi ei ole siin, et, ei, et see on vist kinnine rada. Ja siis proovin enda slaalom suuskadega tagasi minna sinna kohta, kus siis nii-öelda sealt allaksid tulema. Ma jõuan siis igisena sinna tagasi. Minu see sõber jõuab sinna, küsib, kule, mis sa ikka veel siin vä? Ma olen kõik nii Ja siis järgmisel päeval ma põhimõtteliselt kaele liikun, sest ma olin lihtsalt sellises irmu asendis, noh, nii-öelda pinges. Mm-hmm. Ja kui siis peale seda ma läksin taanlastega tagasi Norra suusatama, siis mu sõber Norra ütles, et ega sina nüüd algajaks enam küll ennast ei saa nimetada, et nüüd sa pane ikka miidium juba mäed kirja. <laughs> et Aga nüüd minnes tagasi mulle väga meeldis see, kuidas sa just kirjeldasid seda protsessi ja sellest läbi tulek Kui meil on nüüd ka näiteks vaatajad, kes on ka võibolla mitme lapse emad, on vägivaldsetes suhetes nedasi see protsess ja liikumine, välja liikumine, kuna meil on ka endal olnud palju kliente, kes on sellega siis rinda pesnud, ei ole väga lihtne ja kui sina hakkasid sealt välja liikuma, mis olid võibolla need esimesed kaks-kolm asja, mis sa tegid? siis välise maailmaga suhestudes või muul moel, mis aitasid sul sealt nii-öelda siis välja liikuda, et see on väga-väga raske olukord väga paljudele. No kindlasti oli mul hirm, sest mind oli nii palju ähvardatud ja äh, nii verbaalne kui, kui verbaalselt kui füüsiliselt. Ja, aga ma teadsin, et kui ma sinna jään, siis, siis see lõpeb üks päev lihtsalt halvasti sest see ei muutu paremaks, sest läks alati hullemaks. Ja minu lapsed on paremat tuleviku väärt, et olgu neil siis vähemalt ühe vanemaga pooliku perekonnaga võimalik kasvada. Et, et ma ütlen, et lapsed oli see jõud, kellele ma tahtsin oma paremat tuleviku luua, et, et see ei oleks sellist vägi vallavärvi, et see oli põhiline liikuma panev jõud. Et tuleb see otsus teha kõige parema muidugi, kui sul on lähed kas inimesi, kellega sa saad jagada seda. Minu seda see hetk ei olnud võimalik sellisel kujul ja, ja tuli kõikide nende asjadega enda sees hakkama saada, et see ei olnud lihtne. Aga tänapäeval on põimalik pöörduda ka igale poole nõusaamiseks, abisaamiseks, et on igasugused nõustajad olemas, et ma arvan, et tänapäeval on võimalusi päris palju, kus alustada, et kõige tähtsam on see sisemine otsus endases ära teha ja siis on ka see võimalus, et uksed lähevad sinu ees lahti kuskil mujal ja, ja sul on võimalik oma eluga edasi minna. Mm-hmm. Tähtis on ainult otsus. Ja, et see otsus on liikuma põnev jõud ja just ka võibolla seal teisalt tulevadki siis need võimalused ka, et väline abi ja küsida ka välist abi, ja. mis toobki meid järgmise teema juurde, et ma nimetasin siin siin alguses supernaiseks, sest kui ma nii 
vaatan sinu mineviku, milles sa oled läbi tulnud, mis sa oled uuesti üles ehitanud, põhimõtteliselt täiesti mullist oma elu mitmed kordi nii-öelda uuesti nii-öelda loonud, siis üks asi ongi, mida sina mõtled või kuidas sina defineerid supernaist, et kes on sinu jaoks supernaine? Kui sa ütled supernaine, siis see kõlab umbes nii, et mingi superman, et lendab kohale, jaa, keeviga lendab kohale, parem käsi pikalt tees ja siis tuleb ja lööb korra maia. Need rivistab pahalased ülesse ja headel on jälle hea elu ja kõik on hästi. Kuidas sinul on, et kui sa lähed kuskile olukorda, kus sa näed, et seal on segadus, kas sa oled selline supernaise tüüpi, kes võtabki juhtimise otsad enda kätte, et okei, siin on vaja seda, seda teha, teeme ära ja paned nii-öelda need väed liikuma ja väed liiguvadki ja teevadki ära ja siis vaatad, oi, et mina alustasin selle protsessi, et kas on midagi sellist? Jah, tuleb tuttav ette küll, et kui sa näed, et mingi kamp on inimesi ja nad ei suuda kuidagi toime tulla seal mingi otsustamise ja millegi asja korda tegemisene ja sa näed, et seal on lahendus olemas, siis siis mul on jah küllalki sõikane lahendustel orienteeritud võibolla liigagi palju ja siis on ka, et viskad oma ideed üles, et siin saaks seda teist või kolmandat teha ja Ja siis nagu põluväel hakkavad asjad äkki toimuma, et inimesed haaravad sellest kinni ja siis lõpuks vaatab, et ups, nüüd saigi valmis. Ja see supernaine, see teine nii-öelda võibolla varjupool, millest mina olen hästi palju rääkinud ja sinuga oleme ka vestelnud, on just see Eesti naise kurb lugu, kus tõesti mehed on kas ära võetud, sõtta või küüditatud või teisel maal tööl lahkuläinud, mis iganes ja siis need naised kasvavad sellisteks tugevateks, nii-öelda ma kutsun künnihobusteks ja see, et ma ütlen künnihobune, see on tegelikult komplimentt, sest tõesti ta on lihtsalt niivõrd nii-öelda fookuses, ta künnab oma seda vagu ja ta teab, et kui ta künnab seda vagu, siis see vagu saab küntud, see kartu saab sinna maha, lapsed saavad toidetud ja ta lähebki natuke võibolla liiga sellesse mees, energiasse ja lahendused ja kõik nii edasi, et kuidas sinul selle künnihobusega lood on olnud? On, on, täitsa olemas, et mul on huvitavale kombele varemalt juhtunud sellised mehed kõrvale, kes ei ole valmis olnud mehe rolli võtma ja vastutama pere tuleviku eest ja pere hetke olukorra eest ja nagu ma olen siukene, et keegi peab ohjad kätte võtta kaua mootan, et midagi toimuma hakkab ja siis ongi, et eks mind ole kodus ka samamoodi kasvatatud, et sa pead ise hakkama saama ükskõik, mis ka juhtuks ja ega mul oligi juba lapsepärase ka palju asja, et ka mul ei olnud võimalik päris paljudel teemadel oma vanematega rääkida ja arutada, kui mul mured olid, et ma ei saanud sealt abi sellisel kujul, nagu ma oleksin soovinud Ja siis oligi tuli enda sees need lahendused leida ja tuligi hakkama saada, sest mulle öeldi, et ära tule virisema, et katsuse asi ise korda teha ja nii need lahenduste leidmised alguse saanud ongi ja ongi ka, et tõesti, et ma... 
armasta on ikka tihti peale öelda, et ma saan hakkama, et isegi kui keegi tuleb hobi pakkuma ja, ja siis esimest korda, kui ma nüüd ma praeguse elukaaslase enda käest küsisin, see palkusin mingit abi ja ta mulle siis nii-öelda vastu seda peegeldas, ma saan hakkama, siis ma sain aru, et kui koole see tegelikult naise suust on, et kui, kui keegi tahab sind aidata ja, ja sa tegelikult lükkad selle kõrvale, et sa oled harjunud ise seda atra vedama ja, ja, ja sa ei lase sinna nagu kedagi appi omale. Ja sinul tegelikult see protsess oli ka väga huvitav, et mina, mina midugi oma maailma rännakutega ka pritsisin sulle oma nii-öelda siis inspiratsiooni, aga just see kuninganna kuninga teema oli minu ajaks tõesti väga müstiline ja väga põnev. Ja kui mina kohtusin Maikeliga, siis mehikus see oli minu jaoks esmane kogemus ja üldse nagu kuninglikust mehest või siis mehest, kes tõesti on tõesti kahe jalaga mees maas, nii-öelda jalad maas. Ja kui ma hakkasin sulle ka peegeldama neid mõtteid, just et tegelikult vau, et naiseks olemise üks teema ongi see kuninganna alla ja vahest on täitsa okei okay, laste ennast olla, nii-öelda lill siis hakkasid vaikselt neid korjama üles ja, ja üksesi, mis ma nägin ja tunnetasin sinu nii-öelda siis protsessid asjadega oligi põhimõtteliselt just, et üks on see, et lubada siis ennast aidata ja teiseks ongi see, et minna sellesse kuninganna energiasse, kus sa lasedki nii-öelda siis enda eest hoolitseda või siis sellel tugevusel välises maailmas tulla sinu ellu. Et on su selle kohta midagi kommenteerida? Ma ütlen ausat, et nii nagu sinu jaoks oli see selline müstika või muina asjut, siis, siis mulle tundus ka, et selliseid selliseid kuningaid ei ole olemas, et need on ainult muina asjutus. Ja siis kui ma Maikelit kohtasin ja, ja sind koos nägin ja teie sellist koos ühist toimimist ja, ja suhtlemist, siis see oli minu jaoks selline vau, kas nii ja. ka päriselt saab. <laughs> ja uste avamist on <laughs> ja et ei ole vaja minna kohe, et kui sa tahad kuski luksest edasi minna, et, et sa kohe lähed ja avad, vaid ootan, et luksed lähevad ise lahti. Anna ainult võimalus, et see oli ka huvitav kogemus. Kõik see, see nii-öelda hoolitsemine, see turvamine, ruumi loomine, see oli tegelikult müstiline kogemus, mis ma sain teiega koos olles. See oli hästi palju õppetunde minu jaoks mida selles peremudelis või kodumudelis ei olnud, kus mina tulin. Mida üldse nagu Eesti keskkonna sellisel kujul ei, ei ole olemas. Ja ongi, et tegelikult meil on kõigil võimalus siis kõigepealt teabustada, et võt need on need mustrid, kas või see künniobun, et võt ma ei taha olla enam künniobun, et ma tahan nüüd see kuninganna olla. Ja mis on need muutused siis, mida me saame nii-öelda siis valida. Ja nüüd, kui vaadata seda kuninganaks kehastamist enne kui ma lähen järgmise küsimuseni, ma tahaks ka veel meenutada ühte lahedat krutskid, mis ma sulle tegin aastagasi. See oli, ma ei mäleta, mingi tähistamine, see oli, aga igast ajas ma panin su autosse kõrvalistmele ja panin su silmad kinni. Kas sa mõne sõnaga sooviksid jagad seda kogemus, mis, mis seal toimub? Esimesena tulevad irmud meelde. 
Ja, Kristel oli mulle nii-öelda õhtusööritluse organiseerinud, käskis mulle õhtuvabaks teha ja, ja siis kui me kohtusime, siis mulle pandi silmaklapid, viidi mind kenasti autosse, avati juksed, hoiti turvaliselt, et ma oma pead ära ei lööks ja istuksin kenasti sinna, hoolitseti mu eest igasuguse huvitava söögi ja joogiga, poputeti mind kenasti ja lõptulemusena me jõudsime teatrisse ja no ma ei kujuta ette, mis et vaba õhu teatrisse ma ei kujuta ette, mida need inimesed mõelda võisid ja mis pilkudega meid saadeti, kui kui Kristal talutas, et silma klappidega naiste rahvas sinna kuskile vaatajate rivi vahele igades, siis kui mul silma klappid eest ära sai, siis oli päris palju sellised uvitavad ja uudisi, mul ikka silma paare, kes meid vaatasid. Aga see oli põnev kogemus usaldada ja, ja lasta juhtida ja, ja, ja olla hoidud samal ajal. Ja kontrolli ära anda. Et see oli ja... huvitav situatsioon, kus ma läksin Ma jätsin su üksinda autosse, ma läksin, ma ei tea, too hetk, ma ei kasutanud vist veel telefoni kepsu, aga ma läksin küsima, et kus täpselt siis sinna nii sõita ja juhtus just nii, et seal pensu jaamas oli nagu mega järjekord, nii et ma olin seal, ma arvan ikka võibolla 10-15 minutit ära, nii et sina praadisid seal silma klapid olid ees ja olid täiesti üksinda seal autos, et mis sinu peas toimus? No... Eks mul hakkasid oma nii-öelda lapsepõlva hirmud ülesse kerkima, et see oli see koht, kus ma olin jäetud ebaturvaliselt kuskile tänavale ei tea kuhu kohta. Inimesed sagisid ümber, ma tundsin ennast üsna kaitsetuna ja haprana ja haavatavana seal. Ja, ja see oli hirmutav, see meenutas väga mulle lapsepõlve kogemust, kus ema jätis mu ükskord lihtsalt tänava peale ja käskis mul seista ja oodata seal ja, ja, ja siis tundusid ka kõik minutid nii, niivõrd pikad, et inimesed käivad sust mööda, see sagimine käib ja, ja sa oled üksinda, sa ei tea, mis edasi juhtub, sa ei tea, mis saab, sa ei tea, kui kaua sa pead ootama, see teadmatus oli väga hirmutav seal ja ebaturvaline tundus. Ja see oli nagu selles mõttes hästi huvitav situatsioon, et see ongi, kuidas me käime nii-öelda siis läbi ka oma lapsepõlve nii-öelda siis mäestused, et need saavad nii-öelda siis triggerdatud või nendele vajutatud ja see emotsioon tuleb üles ja tegelikult noh, ongi võimalus ka tervendada seda, et kohe kui ma tagasi autosse tulin, me saime jagada seda ja kogemus on noh, hoopis teine sellisel juhul. Aga nüüd... Ja. Räägides selle teemaga veel seosest, just üks asi, mida ma olen siin aastaid nii-öelda ka inimestele jaganud oma kogemusest, oma klientidega tööst, sõpredega toimetamisest, vähedastega, on just see, et ma olen öelnud, et enese kehtestus on uue ja õnne valem number üks ja ma usun, et sa oled üsna sama meelt, aga mis sinu jaoks enese kehtestus üldse tähendab, miks see on oluline, Ja kas sul on võibolla mingi kaks-kolm siukest nippi, mida inimestega jagada täna? Enese kehtestamine on oluline sellepärast, et teised inimesed teaksid sinuga arvestada. Et tihti peale võibolla ei osad inimesed, kes sellised 
ei ole valmis enda arvamust avaldama ja oma soove väga väljendama siis mingi hetk imestavad, et nendest joostakse üle või nendega ei arvestata või et teised käituvad nende suhtes kuidagi mitte arvestavalt või et, et meelega teevadki mulle niimoodi, et see ei ole niimoodi, et kui sa ise ei seisa enda eest, kui sa oma soove ei väljenda, ei tee enda jaoks ruumi, mida sa vajad, siis see ruum lihtsalt võetakse su käest ära. Seda nii tavamõistes, nii öelda tavamaailmas, kui ka energeetilises mõistes, et, et kui sa Kui sa tunned hirmu ja julge ennast avada ja sa pakid ennast kokku ja kasvatad omal asjukse korraliku kilpkonna rüükaavel ümber, et midagi mm, halba endale ligi ei lase ja midagi head ka ligi ei lase, siis, siis no, sul ei olegi võimalik ennast kuskil kehtestama minna, et, et sa oled lihtsalt kaitse positsioonis kuskil tardunud olekus ja, ja sa võid ju unistada, et, et sa tahaksid seda teist või kolmandat, aga need asjad ei tule sinu juurde. Kas sa arvad ka, et üks esimesi asju, mida igaüks teha saab, on just õppida enese kehtestust seoses siis enda eest hoolitsemisega? Ja sealt juba teised asjad tulevad loomulikult peale. Jah, võib ka nii öelda, nagu kui ma vaatan nüüd enda sellest kujunemist ja õppimist selles osas, siis minu kodus ei tohtinud mul olla mingeid tundeid, arvamust, et, et siis ei osanudki ennast alguses väljendada ja tunnetada seda, mida ma tegelikult tahan, et see oli ära segatud teiste soovidega, et mingi hetk ma ei saanud aru, et kas ma tahan seda ise või tahan ma seda sellepärast, et see, et see teistele paremini sobib. Ja see oli üks sügene teekond endases avastamaks, mis on tegelikult need minu soovid, kuidas neid väljendada ja, ja, ja kuidas siis endale teiste vahel ruumi teha, mitte et ennast kuskile toanõrka võimalikult väikeseks kokku pakida ja teistele ruumi jääda, jätta. Psühholoogilisigi koolitusi või nõuandeid, mis on, et, et seda kutsutakse võimupirukaks. See võib olla ükskõik, kas on siis töögruppis, sõprade vahel, pereliikmete vahel, et, et see ongi üks konkreetne pirukas. Ja, ja võimupirukas peab olema jagatud alati võrdselt, et mõlemal on võrdne osa, aga kui sina ja oma soovides tahab poole, sa annad ruumi teisele, see teine võtab järjest rohkem ja rohkem oma, oma nii-öelda pirukas tampse ja lõpuks sul jääb seal lõpust raasuke ja siis hakkad sa väljendama oma nii-öelda rahul olematust, et mul ei sobi see olukord, näiteks kaks inimest saavad kokku, kõik on tore, ilus, hakkavad koos elama ja siis reed õhtul läheb näiteks meessõpradega välja. Sa aksepteerid seda. Laupäeval läheb ta kalastama sõpradega. Sa jälle aksepteerid seda. Ja ta hakkab teema niimoodi iga nädal. Ja üks päev saab selle naisel hing täis, et, et tema jaga üldse ei arvestada, tema jaga on üldse nii öelda ruumi ei jääta, aga ta ei ole seda kordagi väljendanud. Ja siis, kui ta seda väljendama hakkab, siis on mees üllatunud, aga alguses sulle ju küll sobis, et, nagu, et mis siis nüüd juhtus. Et see ongi see koht, kus sa lased selle käest ära. Kui sa ütle seda kohe välja, mis sulle ei sobi 
Ja, ja siis ongi, et siis hakkab see võimu piruka nii öelda tükikaupa jälle tagasi võtmine endale, et see oleks kenasti võrdselt jaotatud, siis on rahumajas. Ja muidugi see pool, kes on alguses endale selle suurema tükikahmanud, peab andma ka ruum ja võimalus teisel kasvada ja, ja valmis olema soovide väljandamiseks, et see on nagu koostöö. Kui teine pool ei ole valmis aitama teist, nii öelda seda võimuperukas oma ampsusid võtma tulla, siis ei toimu ka midagi. Siis ei ole see hea ja terve suhe, siis on, siis on midagi korrast ära. Ja, ja kolm punkti on ka kindlasti, et kui üldse seda vestlust pidama hakata, et kui millegi ka rahule ei olda. Esiteks tuleb enda jaoks selgeks teha see, et kui sa lähed seda väljendama, siis seal ei saa sul sees olla tugevat emotsiooni, see pead rääkima rahulikult faktidest. Pead rääkima sellest, mis sulle ei sobi teise käitumise juures. Need faktid, mitte sinna panema juurde, et sa teed seda sellepärast või tollepärast, vaid lihtsalt sa lähed iga reede õhtul sõpradega välja. Teine asi on see, kuidas mina ennast sellest tunnen. Ma tunnen ast halvasti, ma tunnen ast üksi jäätuna, ma tunnen, et sa, ei, et sa ei soovi minuga koos aega veeta või mis iganes see on. Ja kolmas asi on siis see, mida sa tegelikult soovid. Et kui need kolm asja on kenasti ritta pandud, siis on sealt võimalik juba edasi minna ja, ja ennast kehtestada. Need on minu teada ka sellised enesekehtestamise reegli kolm, kolm aastat või kolm lauset. Mm-hmm, väga hea. Ja üks asi ka, mis ma olen ise jaganud inimestega, et nendest protsessidest läbi minnes ja jagades teistega, mida sa vajad ja kuidas, alati teha seda lahkelt, armastavalt ja sõbralikult. Et... Absoluutselt, et seal ei tohi mingit süüdistamist sees olla, vaid see ongi selline avatud vestlus, aus avatud vestlus. Ja. Et ma alati toon selle näite, et ka väike enesekehtestus, aga minu vanaemale meeldis alati küpsetada pannkooke ja siis no, moosi kaika peale ja tavaliselt ajas meil alati vaarikaid rohkem ja alati oli see vaarika moosi, mul absoluutselt ei meeldinud, siis kõik need seemned jäid kõik ammaste vahele sinna kinni ja Ja siis kuidas selgeks teha, et kuule vanama, et sinu pannkoogid parimad, maailma parimad, sinu moos maailma parim. Aga tead, mulle meeldiks hoopis maasika moos, et järgmine kord ma võtan ise maasika moosi kaasa, aga täna ma lihtsalt söön mee või suhkruga. Et, äh, väga lihtsalt. Ja sellisel juhul ma osun vanamal pole, pole nagu probleemi. Ta saab aru, et ei solu selle peale. Ja mina kehtestasin oma vajadust maasika moosi ära. Et ja. <laughs> ja näite. Just, et äh, ma tahaks äh, hästi kergelt puudutada äh, just seda teemat, et äh, sa oled nüüd nii-öelda siis tavatööl, põhitööl ja kõrvalt oled sa hakkanud arendama siis oma vaimseid äh, projekte asju. Äh, praegu on sul siis äh, sinu uus beebi energialaegas väga põnev ja äh, kui nüüd keegi ka praegusel hetkel näiteks põhitöö on ka siis miinimumi peal või on täiesti ära kadunud, äh, Või on ikkagi nii, et on nagu hästi palju on seda põhitööd ja sealt kõrvalt nii-öelda siis alustada vaimse projekti või vaimse siis teemade pakkumisega, et nagu sinul on siis jooga ja sa teed veel teist väga põnevat asja, milleks on jalga tema saas, et sellest võiksid ka mõne sõna rääkida. Et kuidas seda just seda algusprotsessi sina nagu soovitaksid, et mõned inimesed hüppavad kohe pea ees sisse, 
osad on ikkagi natu, natukene siis pelglikud ja, ja seal on noh, palju erinevaid asju, mis sellega seoses üles tuleb. Kuidas sinu kogemus on olnud? Ega minul on see ka päris pikk protsess olnud, et eks ma siin olen niimoodi vaikselt, vaikselt nukada ka toimetanud neid asju, et ega mul ei ole ka, kas ma ütlen, sellist suurt promotööd enda puhul tehtud, et pigem ongi palju tutvusringkonnas ja, ja nii öelda soovituslikult tulnud minu juurde klente, kellega ma olen tegelenud ja, ja teenust pakkunud ja endas, endas selles suhtes tugevamaks paika ja kindla, kindlamaks saanud. Et nüüd ma lihtsalt tundsin, et mul on vaja sellesse valdkonda rohkem pühendada, et paremini oma elu taga, tasakaalus hoida, sest kui ma teen öelda, sellist väga mõistuspärast tööd, siis on vaja ka kuskil poolt nii-öelda see harmoonia leida ja, ja, ja see oli, mis mind sundis sinna mujale panustama. Mida nõu anda? Ma ei oskagi seda öelda, et see on jälle siukene tunne, et niiku, niiku huni tuleb peale või nagu pisjääda, et, et isiti saa, et, ja, et tuleb ära teha, et kui sa hakkad endale ette kujutama, et, oh, et praegu on nagu väga, väga lahe ja poppa aeg igasuguste jogade ja muude vaimsete tegevustega tegeled, et ma tahan ka olla keegi, keegi niisugune, et siis need asjad ei hakka toimima, et see peab ikkagi tulema sellise pisjääda on peale ja siis, siis hakkavad asjad liikuma. Sa leed õiged lahendused ka, et, et see ongi, et kui sul on see tugev tahtmine, siis sa leiad ka vastused, kuidas ja mis mood ja mis sammudega edasi liikuda. Et minul oli näiteks kas või seegi pool, et ähm, mul ei olnud võibolla tõesti sellist kindlat, turvalist, tugevad kuningad kõrval eelnevalt, kelle kõrval ennast ma oleksin valmis pühendama ka nii selge sihiliselt muudele asjadele, et tema on väga hea koos, kas või nõu pidada nendel teemadel, arutleda ja, ja see on hästi suur toetus ja motiveeriv tugi minu jaoks. Ja siin ka kindlasti otsus, see ma mäletan vist, kas oli nüüd see eelmise suve retriit, mis me Maikeliga tegime üsse sisemise pere retriit, sealt läks nagu sul ka nagu väike puust tuli, et nüüd tuleb ikka järgmine samm ära teha, et olid natuke ikka niimoodi lihaega kala, aga siis käis nüüd ka pauk ära ja siis asjad läksid liikuma, nii et nüüd on inimestel tegelikult täitsa võimalik tulla nii-öelda, sul on täitsa seal ka väike juba siis vastuvõttu ruum tekitatud ja nii edasi. Ja kas ja. sa rääkiksid mõne sõnaga nüüd, mida põjutab endast jalgadega massaas, et esimest korda, kui sa rääksid selles mulle, see tundus täiesti utoopia, samasugune nagu umbes Mul on mehikas üks sõbranna, kes loeb parpaid. <laughs> on kättelugemine või käejootelugemine, tema lugeb, loeb parpaid. Ja, ja minu jaoks tundus see nii müstika ja siis sa tegid selle, katsetasid mu peal ära ja siis ma olin nagu, oh my god, ma tahan veel, tahan veel. Et kas sa räägiks, kuidas sa selle nii jõudsid ja, ja mis see endast kujutab? Jalgadega massaas ongi see, et seda massaasi teostatakse ka nüüd jalgadega ja, ja see on selline pooletunnine tasakaalustav massaas. Jalgadega saad suuremat, nii öelda, tugevamat 
survet on tagu peatud kohtadele kui kättega, aga et kus ma selle leidsin või? Ja mis see nüüd tähendab, et kui jalgadega, et just et proovin inimestele selgeks teast, mina ka algus aru isem jalgadega, et mis mõttes, et istud maas ja siis nagu aga et täiesti ma seeritav lamab Matil Purandal mina seisan püsti ja trompid seljas ei no nii hulle ei ole ma arvestan ikkagi klendiga ka see on vastastikune suhe ja arvestav et ma ka väga jälgin et ma klendile liiga ei tee et seal aga astumine on selline paras surve et kus on vaja teen varvastega muidimist kus on vaja siis astun lihtsalt jalad alla aga see on nagu jalataldadega ja jalatallad võivad olla tõesti samatundlikud kui käed ja sõrmed nii et ma üldse imesta et varvaste lugemine ka olemas on ja sa nagu astud tegelikult niimoodi et noh sa tead kus on nii-öelda siis ka turvaline astud et sa ei astu nii et seal teisel kontid nii-öelda kindlasti et õige surve peab olema, et ütleme ka, et kui on mul füsiklendid ja käivad minu juures, siis nende tunnetus on ka igapäev erinev, et ükspäev nad on valmis suuremad survet ja raskust tundma, aga teine päev on jällegi võibolla stressirikas ja pingeline olnud ja nad on palju õrnemad, et me kogu aeg suhteme vahepeale, et seal on ka kindlad reeglid sellel jalgadega massaasil, näiteks, et liigeste peale ei tohi astuda kindlasti mitte kõhu peale ka rindkere peale, et on teatud kohad, kus siis on hästi palju ka selliseid ajurveeda järgi ka sellised stimuleerevaid punkte nagu jalad alla peal, millega üldse siis massaasi alustatakse ja nii-öelda organism üles äratatakse, et nende mõjutamine ja see aktiveerib kogu keha, et see ongi hea selline hommikune massaas. Et õppisin seda seal samas Indias jooga asramis ja see oli meie iga hommikune iga hommikune selline tore päeva sisse juhatus, et see hoiab kenasti skeletipaigas, lihased toonuses, niimoodi, et sul on energia käib ja Ja sa saad sellise mõnusud palju sirgema seljaga päeva alustada. Ja peale selle sa pakud veel mingeid lisavaimseid teenuseid, et kas sa mõne sõnaga mainiksid neid ka, et mida sa veel pakud? No, kui me juba siin jalgadega massaasist rääkisime ja jooga võimalustest, siis tegelikult kui auratransformatsioon sai endal tehtud, siis mõne aja pärast sai ka ise auramediaatoriks õpitud, nii et auramediaator olen, et aurat transformeerin. Siis ma olen teinud ka lihtsalt vaimselt konsultatsioone ja olen teinud ka tantra massaase. Neid kleite on muga päris mitmeid olnud, et need on need, millega ma põhiliselt olen tegelenud. Ja nüüd ongi, minu arust on see nii imeline, kuidas sinu see seikluse teekond. Meie tunneme teine teist, ma arvutsin välja vist praegu 12 aastat juba, et see on ikka päris pikk aeg olnud. Just tasakaalustada, nagu sa ka mainisid, põhimõtteliselt seda... Mina kutsun, et igal inimesel on nagu kaks jalga, et on mateerija jalg ja vaimne jalg. 
ja just, et panna need mõlemad jalad tööle, et tavaliselt on Eesti inimesel ikkagi see materia jalg on üle paisutatud musklis ja siis vaimne jalg on selline nidur seal kõrval, aga just, et tasakaalustada ja vaikselt nii-öelda siis seda jõudu kanda ka selle vaimse jala peale, nii et see vaimne jalg saab ka kanda sind ja samas sa saad siis nii-öelda tegeleda inimestega ja teenida siis nii timelisi kingitusi, mis sinu seest nii-öelda sealt aarete laekast välja tulevad, et väga lahe. Nüüd üks seiklus, mida ma ei saa jätta mainimata, on mehiko, sest väga lahe ja võibolla see ongi sõksaks kirsiks ja lõppu. Kas sa sooviksid mõne sõnaga rääkida, kuidas see idee tuli ja mis seiklus see mehikosse oli? See oli ka sõike teissugune seiklus. Oli küll teissugune. Kristal on mind ju kutsunud siin seiklema väga mitmetesse kohtadesse ja Ja alati pole mul see võimalik olnud siin kas või tööga seoses ja vahest olema kõhelnud, et kas on ikka õige mõtte umbes nii nagu sinna Indiasse minnes, et paar päeva enne seda, et noh, täitsa hull, et kuhu ma lähen, et natuke hirmutav tundus sinna teisele poole maagere alguses lennata ja siis kui meil ükskord jällegi sellest juttu oli ja mu tütar kuulis seda pealt siis, et mis asja, lähme, teeme ära, hems, meil on vaja minna sinna. Ja siis oligi kahekisi koos, panime sellele seikluse kokku ja tulime. See oli võratu reis, sest meil oli ju nii tore külalislahke kuningafere vastus, kes hoolitses kogu reisi aega meie eest imelisel kombel, et see oli väga lahe. Ma sain näha seda, kuidas siis kuninganna ja kuningas oma vahel suhtlevad. Minu jaoks oli müstika see, kui me sublaudadega käisime ookani peal ja kohtusime vaalaga ja Ja seal, kuidas minu sünnipäeva peeti, kuidas see oli ka ime armas teie poolt, kuidas te mind viisite välja vahvasse kohta sööma ja kuidas mulle kingituseks üle tänava rõdu pealt mingi hetk hakkas kostma kontsert, hängi mängiti, mis oli mul lemmik muusika, et see oli nagu tellitud teie poolt. Ja seal olid veel vahvad sellised salaaiad ja salarannad ja... Ookani lainatesse sukkeldumine ja sünnipäeva õhtuks oli veel Maikeli tehtud sünnipäeva tort, see oli veel tõeline kirs tordil. Ja mida sina mehikast, et kohtusime mõningate kohalikega ja meie tuttavatega seal ka, aga mis sinu nii-öelda kogemus sealt jäi nii-öelda helisema? Tuleb julgeda vastu võtta need kingitused, mida sulle pakutakse, et... Ja te ei saa pukeda selle taha, et noh, et ei saa või mingit välja mõeldud sellised keeldumised, et kui sa julged vastu võtta ja julged minna lõpuks, siis on imeline kingitus, mille sa saad. Ja see on päris palju mul aidanud endale edasi minna, et lapsepõlves saadik on mind peetud nii-öelda inetuks suureks hobuseks ja selle teadmisega ma olen kasvanud ja täiskasvanuks saanud ja ka täiskasvun eas väga palju aastaid elanud. Ja mul ei ole kuidagi pähe mahtunud, et 
see on niivõrd kinnistunud, et mul ei ole vähe mahtunud, et see võiks midagi teistmoodi olla ja, ja siis Maikel oma sõnadega raputas mind korralikult üks päev, et ja, ja siis mul jõudsid asjade kohale, et mis Maikel ütles? Inetud hobused ei saa parbisid, et endel on nii ilus tütar nagu parbi, et, et ei ole võimalik, et ema saab vähem ilus olla. Mm-hmm, väga lahe. Ja mõnikord ongi just vaja, et meil on vaja kellegi teise perspektiivi, et anda siis mõista meile, et kule, et mida sa nüüd mõtled või mida sa ajad, et see on juba ammu nii-öelda siis ei ole enam aktuaalne. Ja nüüd lõpetuseks mul on kaks küsimust. Üks küsimus on, et kui sa mõtled praegusel hetkel, et inimesed ka, kes nüüd on siis kas sunnitud või praegusel hetkel tõesti vaatamas enda ja oma eluga natuke rohkem siis tõtt, mis oleks see küsimus, mida nad võiksid enda küsida, mis paneks nii-öelda siis nende maailma või rattad ja ka võibolla unistused paremini käima? Kas oled rahul oma praeguse eluga? Kas saab ka teisiti? Mm-hmm. See on esimene mõte, mis tuleb. Mm-hmm. Siis see paneb kohe ratta, et käima teistmoodi, et mis see teisiti siis on. Just nimelt. Mm-hmm. Ja kui sa nüüd mõtled see praegune kaidi, kes sa oled, läheks tagasi 20-aastase kaidi juurde. Mis ta ütleks sellele 20-aastasele kaidile? Usalda rohkem oma sisetunnet. Et, et julge uskuda seda, mida, mida sul nii-öelda sisetunnetus annab. Ära sea seda kahtlus alla. Mm-hmm. Väga hea. See on jälle sisemine naine, annab märku ja tuleb tegutseda on ju. Et siis tuleb võtta mõte ja joosta sellega. No just. Ja nüüd, kui me mõtleks sinu praegune elu siia kuni selle hetkeni, et kui keegi kirjutaks sellest raamatu, mis oleks selle raamatu pealkiri? Woppa! <laughs> Uhu! Seiklus läbi elu. Kus igapäev on avastusi täis? Mhm. Mulle läbi oli iga pikas. Tegelikult see raamatu pealkiri pole mõtlesin ka lühike tabab ja aga mulle ei tulegi praegu sõikast mingit paremat asja meelde. Järelikult see, mis esimesene tuli, on kõige. Kas ma võiks seda täiendada? <laughs> Lase käia! <laughs> Kirsi seiklused läbi elu. <laughs> Sobi. <laughs> Väga lahe. Et kohe kutsub lugema, et väga põnev raamat, mul käpad värisevad kohe ei saa jätta lugemata. Ja nüüd, kui me võtame otsad kokku ja inimesed satuvad seda vaatama, kas on midagi, mida sa veel lõpetuseks ütleksid või neile südamele paneksid, et mis on nagu väga oluline praegusel hetkel just nii-öelda siis meeles hoida? Hoida ma lähekasi ja nautida seda kvaliteet aega, mis meile on antud. Meil on antud aeg hetkel tegeleda ise endaga ja oma lemmiktegevustega, mis on vahepeal võibolla väga pikalt kõrvale jäänud. Üks kõik, mis see on, kas lugeda oma lemmikraamatud või teha käsitööd, joonistada, käia, käia metsas jalutamas, olla, olla mõnusas looduses, olla koos oma lähedastega, et 
nautige ja kasutage seda aega ja te näete, kui, kui imelis nüüd see aeg on ja tulete kindlasti tänulikult selle hetke üle. Et praegu küll ma usun, et ka palju teaks võibolla on, on see keeruline aeg, aga leidke need head asjad seal ülesse. Kas või küpsetage koos õhtul, peopäeva õhtul kooki ja, ja nautige terve perega, aga see on, mis, mida väärtustada. Muidud igapäevases ruttus ei ole aega ennast tähele panna ka teisiga. Pigem siis jah, mitte panna fookus sellele, mida praegusel hetkel ei ole, vaid just mis on ja võimendada Täpselt. seda veelki siis ja tähistada koos. Ja äh, ma võibolla isegi tõmbaks seda veel äh, sellisel kujul nii-öelda kokku, et äh, ma usun, et see aeg on meile kõigile praegu tulnud meelde tuletama, et tegelikult ennast esikohale panna ei ole pat, see on tegelikult asi, mis võiks olla meie kõigi harjumus, sest kui me paneme ennast nii-öelda sõbralikult lahket ka teisi arvestades esimesel kohale, siis me oleme ise paremad inimesed ja läbi selle saavad ka teised inimesed meie ümber osa sellest meie paremast minast. Et, et Olen siin ka täiesti nõus. Just, et sõikene väga hea meeldetuletus, et uutmoodi siis ka seda kvaliteet elu luua. Ja kui need inimesed soovivad rohkem sinust lugeda, kust nad saaksid lisainfot? Ma olen alustanud esimeste kirjutistega Facebookis Energialaeka leheküljel. Seal ei ole küll veel palju, see on alguses, et, et üsna, üsna alles ma alustasin. Aga natuke sealt saab ja, ja ma tasapisi püüan sinna lisa anda juurde. Ja siis paneme pärast selle linkiga siis sellele podcastile ja kindlasti nüüd su julguse musklid on nii tugevad, et hakkab tulema siis artikleid ka nagu vabrikust. <laughs> no kus ma pääsen? <laughs> yes. Ja aitäh sulle armas Kaidi olemaks kirsiks meie kõigi päevastena ja tõesti kui inimestel on abi vaja, siis ma alati suunan ka sulle hästi palju oma inimesid väga hea nii-öelda kutsume sind oma Eesti ankruks, et olemas alati toeks ja näed ka suuremat pilti ja samas tõesti kaks jalga maas ja peataevas, et nii nagu peab. Aitäh sulle, Kristel. Ja, kõike kõike paremat, mahalo ja kohtumiseni. Sulle ka kõike head ja ilusat.